0: 20h03, c'est l'heure d'externer.
1: Down to business. I got my wild cherry dye Pepsi. And I
0: got my blackjack gum here.
1: And I got that feeling.
0: Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et a...
0: Allo Houston, ici l'équipage d'Externe Nuit, nous avons eu un problème si vous nous recevez actuellement sur la bande FM 93.9, merci de nous le signaler. Nous voguons actuellement dans le noir avec aucune information. émettons nous de l'espace, d'une dimension inconnue, d'un univers parallèle, du futur peut-être. Nul ne peut, le, ne peut nous le dire. Pour tâcher d'y voir plus clair, nous ferons escale au pif et nous tenterons d'établir un premier contact extraterrestre. Vous l'avez compris, c'est tout un programme et c'est ce soir dans Xteron. Nous sommes censés avoir une musique mais on peut le dire, Houston. Nous avons un problème. On peut chanter si tu veux. Je veux bien que tu chantes.
5: Vas-y, chante. Ouh, ouh, ouh.
0: <rire> Alors, ce soir, nous allons faire <rire> escale au PIF, comme je vous le disais. Le PIF, c'est le, Par le Paris International Fantastique Film Festival, ce qui fait 3 F à PIF. Euh, c'est pour les amateurs des films de genre, euh, fantastique, horreur, science-fiction. C'est un festival qui est international et qui est recond reconduit donc, pour sa sixième édition. Cette année, c'est au Max Linder. Euh, donc c'est sur les grands boulevards et il y a une sélection qui est extrêmement intéressante cette année pourquoi Parce qu'il y a toujours donc des longs métrages, des courts métrages et une sélection culte mais cette année il y a beaucoup de premiers films et pas mal de premiers films français dont le film grave qui avait été à Cannes et qui, et qui racontait l'histoire d'une jeune fille végétarienne qui devenait cannibale suite à, à un rite d'initiation dans une école vétérinaire qui, qui, qui tournait mal euh, Stéphane a été donc au, au pif pour nous et il va tâcher un peu de nous expliquer les films qui l'ont le, euh, le plus intéressé. Stéphane, je sais que tu en as vu deux, un hier euh, en ouverture et, euh, et un aujourd'hui. Euh, dans les deux cas, ce sont des... il y en a un qui était plus horreur, c'est ça
2: Alors exactement, en fait c'était deux, euh, deux films, un pour la cérémonie d'ouverture et un euh, présenté en, le premier film de la compétition. Donc le premier film présenté en cérémonie d'ouverture, c'était The Autopsy of Jendo de André Ovredal qui était euh, le réalisateur qui a été connu pour euh, avoir réalisé The euh, Troll Hunters en fait, qui était un faux fin de footage sur des chasseurs de trolls euh, en Norvège et quand même
0: l'idée la plus géniale qui soit hein, qui un, un, un faux assez, documentaire sur un chasseur assez,
2: de trolls assez incroyable en fait est-ce
0: qu'il y a
5: des gens avait... qui m'ont vraiment cru J'espère, je pense. Que, tu en sais, fait, y il y, y, y a bien des est... gens
0: qui ont cru Orson Welles quand il a appelé au débarquement qui ah s'intéresse. Oui. Euh... Il y a bien
2: eu Room 237 sur les, les gens qui ont été fous de, de, de Shining et qui ont, qui ont fait développé des théories de fous, donc pourquoi pas croire au troll euh, Ah bon, c'est pas des
5: vraies théories
2: C'est <rire> la vérité. Je... On vous révèle, breakthrough, on vous révèle qu'en fait Rome 237, c'est la réalité, c'est ce qui s'est exactement passé. Et en fait, ce film, c'est euh, assez incroyable parce qu'il choisit en fait, de prendre le contre-pied de ce sur quoi on l'attendait. Parce qu'évidemment, on lui a proposé des centaines de fins de footage de faire d'autres euh, films où il allait, euh, il allait faire des autres chasseurs de trolls, faire des espèces de euh, Cloverfield, etc. Et lui il décide en fait de faire un film assez dingue sur la relation entre un père et son fils, qui sont tous les deux en fait, des croque-morts et médecins légistes donc c'est une relation non mais je un médecin légiste c'est
0: pas tout à fait le même métier un peu loin non c'est pas
2: non c'est le deuxième film où la famille est croque moi je suis désolé je fais je me mélange un peu les pinceaux non c'est des médecins légistes pour le coup qui sont on leur met sur les bras une affaire et c'est un des acteurs de Game of Thrones d'ailleurs c'est Rose Bolton je sais plus le nom de cet acteur oui mais oui Rose Bolton qui leur met l'affaire sur les bras le papa de sympathique. le plus gros salaud de toute la série et il leur met il leur met sur les bras une affaire assez chelou et c'est une jeune fille qui apparaît sans aucune lésion apparente se révèle en fait être une, une affaire beaucoup plus compliquée que ce qu'ils croient et en fait en fouillant son corps donc sans ne rien révéler du film en fouillant son corps ils arrivent dans une espèce de délire fantastique et c'est au plus profond ils vont creuser dans le corps que ça va devenir un truc assez dingue euh, ensuite le second film c'est euh, I'm Not a Serial Killer qui est pour le coup un film purement euh, purement fantastique quoi c'est euh, quelque chose euh, quelque chose d'assez euh, d'assez dingue moi ça m'a beaucoup surpris j'invite euh, beaucoup les gens alors ces films n'ont malheureusement pas de distributeur donc euh, voilà, c'est exactement euh, ça
0: tous les films n'ont pas de distributeur j'inviterai bah, quand même les, pour gens, ça qu faut euh, ce... les gens
3: à aller le voir hier j'invite
2: les gens non non mais bah, certains films entre encourager lundi mardi et à encourager enfin euh, j'invite les gens à de temps c'est ça allez voir vraiment un rendez-vous de passionnés
0: où les gens applaudissent dans la salle enfin faut vraiment y aller et on a eu la chance en plus de euh, tout à l'heure de, de se rendre au pif et euh, mais pas au pif pardon, pardon mais pas au pif. Oh là là là, on se permet les la les la
2: plus truculents ce soir.
0: C'est amusant, c'était euh, <rire> hyper violent. Oui, ça bah, es, y est, on
5: euh, pas, y <rire>
0: Et de, euh, et de recevoir du coup euh, Cyril euh, Despontin, et, oui. voilà, et il nous a repris sur son la prononciation de son nom tout à l'heure. Et euh, Fausto euh, Fazulo, qui sont que donc nous avons interviewé. Je vous propose d'écouter euh, cette interview. Et euh, Houston, nous avons deux nouveaux problèmes. Il faut non mais il faut quand même tout tout préciser tout que bien. personne n'est là ce soir. On est dans une tout sorte tout de bien, studio oui. vide. Non, nous ne sommes pas là. il oui, ne pas où nous ce sommes.
2: Nous allons démarrer tout de suite. C'était un troll.
3: <rire> tu vois, la chasse au troll pourrait vraiment vraie. exister hein, à Radio Campus Paris. Ça se passe ici. Dans les locaux. Et
0: d'ailleurs, il y a peut-être des zombies qui se baladent <rire> dans les studios vu qu'il n'y a plus personne. Qui que que je, je me pose dans la question de la fin du monde. D'ailleurs, à travers la petite bulle, je m'attends, une non, seconde à un autre à voir un monstre.
2: Non, il non, ah n'y non. aura pas de monstre du tout. Tout <rire> va bien se passer. Mais avons-nous trouvé l'interview <rire> Nous avons trouvé l'interview. L'interview fantôme. Elle est tout à fait là. Et nous la lançons tout de suite. cette sixième édition du BIF, est-ce que d'abord, avant tout, vous pouvez, pour nos auditeurs vous présenter, en fait Vas-y Cyril, je pense qu'en plus tu as levé le doigt, donc tu as probablement
6: quelque chose à dire, déjà sur ton entraînement. Oui, en fait, ça se dit des comme despote, des, des en fait, j'ai euh, un, un certain temps se à tenir, quand même, c'est voilà, obligé de bien préciser, quoi. Non, non, mais bah, écoutez, alors je suis le, ce qu'on appelle le délégué général, je suis le DG de PDG, voilà en fait le, le, le grand éditeur du festival celui qui va euh, faire en sorte que toutes les équipes sachent quoi faire à quel moment et que tout se coordonne proprement pour arriver à ce que le festival ait lieu et se passe du mieux possible et je fais avec Fausto quand il en parlera la programmation de la partie long métrage voilà.
4: euh, oui eh bien pas de problème concernant la
6: prononciation de mon nom de famille
4: bravo et euh, non, bah, je suis ce qu'on appelle le directeur artistique et euh une espèce de mot, terme, valise qui désigne tout ce qui concerne l'artistique mais c'est une tâche qui est entièrement partagée entre Cyril et moi et donc je m'occupe de la sélection principalement et puis on se, on se consulte, on échange, on discute on se dispute autour de, des films et autres qui sont diffusés au PIF Stéphane le disait, c'est la
0: sixième édition euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passée l'évolution du PIF en quoi ça a changé en six ans euh, qu'est-ce que vous avez de nouveau à proposer cette année
4: ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on a de nouveau à proposer J'ai une salle. Euh, oui, non, le, le changement en fait majeur c'est le changement de salle. Je pense que c'est vraiment l'élément clé de cette édition. Euh, comme l'a dit Cyril pendant la cérémonie d'ouverture, c'était un lieu qu'on euh, a longtemps envisagé, qui était une espèce de fantasme un peu lointain, et puis tout s'est pas forcément fait tel qu'on le voulait, et puis les choses se sont aussi présentées de manière euh, différente. Euh, on a saisi les bonnes opportunités au bon moment, en l'occurrence le Gomont bon Opéra Capucine quand ça a été le cas. Le grand Rex ensuite pour le déménagement lors de la 5e édition qui était une édition dite anniversaire, en dépit des tristes événements qui ont eu lieu quelques jours avant euh, le festival. Donc la grosse nouveauté, c'est le Max d'air en termes de programmation. Euh, je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de nouveautés on a une ligne qu'on s'efforce de suivre depuis le début on, on essaie a... de proposer les meilleurs films qui soient et voilà.
6: on a quand même adapté un petit peu la sélection euh... cette année parce qu'on a eu un reproche assez partagé par les spectateurs de la dernière on avait peut-être un peu trop de films c'est pas un gros mot mais autorisant euh, peut-être moins frontalement fantastique peut-être plus cérébraux et, euh, et je sais que ça a été euh... on, a, on a fait gaffe à ça voilà. on a fait gaffe à ouais, ça euh... on était plutôt d'accord avec cette remarque
4: ouais. c'est vrai que le souci ce qui n'est pas vraiment un souci mais plutôt un constat, c'est qu'on est obligé, entre guillemets, euh, pauvres choux diront certains, de faire avec les films du marché, quoi, qui sont disponibles euh, durant l'année où a lieu le festival, et que de fait il euh, y a parfois des tendances euh, que dans ces tendances là euh, on peut y déceler des films qui s'écartent parfois un peu du genre, qui sont plus des longs métrages de zone grise. donc cette année
0: vous avez l'impression que la tendance est plus un, un retour à quelque chose de plus brut ah ouais, plus slasher, race.
4: plus gore plus... Non, pas forcément gore non, ou slasher, mais en tout cas on est dans fantastique. des films l'homme voilà.
6: qui... oui, invisible euh, ouais. ça va être un, un sur en série ça va être voilà, ça va des, des euh... films qui assument complètement leur relève fantastique
4: et qui n'essayent pas en fait de passer par d'autres biais pour euh, raconter une histoire, c'est des films frontalement de genre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que des films qui n'ont pas forcément les mêmes ficelles. C'est pas là un point de vue qualité de film oui. dont on parle. C'est plus dans la façon d'amener des éléments du genre. Quand Mais un film
6: est, est bon s'il si est fantastique ou à peine fantastique. S'il si est bon, en compte. Le fait qu'il soit un tout petit peu fantastique, ça s'efface sur le fait que tu as passé un moment dans ah, un oui, bon évidemment. film. Mais clair. Ce
0: que je trouve intéressant, c'est que vous dites que, que les spectateurs ont réclamé euh, quelque chose de entre guillemets plus fantastique. Or, la France n'est pas vraiment connue pour son, son amour des films de genre. Est-ce que c'est un est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité Est-ce que vous avez un public Déjà, euh... on
6: est un festival fantastique, donc euh, les gens viennent. Quand ils viennent, beaucoup, ils viennent pour ça. Donc, on sait qu'en tout cas, notre specta notre sure. spectateur. Après, il faut jamais okay. toujours écouter ces euh, lecteurs, je parle ou ses spectateurs pour euh, parce que c'est tout le monde. Tout le monde a un point de vue. Et voilà. Mais là, vraiment, c'était flagrant. On a eu quand même beaucoup, beaucoup de retours sur ce point de vue-là précisément. Et on a, on a fait gaffe. Mais ça, qu'il faut des fois, mm. c'est écoute tout le monde. bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Il faut quand même, On a une étoile Il faut se tenir là quand même pour assurer la, la tenue. Euh, une tenue logique du festival, que ça se tienne et tout, on fait gaffe dans la programmation. Mais là, évidemment, oui, la dernière, on avait quand même, sur, ouais, sur une vingtaine de films, on avait quand même six ou sept qui étaient, quand même frontalement, enfin, qui étaient moins fantastiques que d'habitude, et voilà ça, ça aurait pu... Alors même s'il l'était, hein, je pense, à l'évolution du mmh, film mmh. et Loïc, c'est fantastique, c'est une histoire purement fantastique, mais comme c'est traité de façon euh, lente, euh, intelligente... Enfin, oui, oui, je l'ai c'est pas,
0: pas un film qui est... Disons que c'est pas construit comme un film de genre, voilà. c'est un film d'auteur hein, à tendance fantastique, voilà. Voilà. et Pourtant, il n'y
6: a pas de problème, c'est une histoire surréaliste et tout, il enfin, y a des monstres et tout, donc c'est. Il n'y a pas. Attorquise, c'est un film fantastique, mais il est moins frontalement fantastique que peut l'être un. Euh, je sais pas, un Retour à Futur un ouais. <rire> ou un Demelin. J'ai choisi des trucs très simples. Mais, euh, même, même un The Mermaid de Stephen Chou, voilà. ou même un. Euh, The Mermaid, c'est du fantastique, il n'y a pas de doute, c'est des de sirènes. Le Mermaid, euh, voilà. Voilà. peut as
0: quand même que c'est l'histoire d'une sirène qui est chargée par les autres sirènes. d'aller à fait. un homme calamar.
6: Oui, il y a d'autres mutants, il n'y a, <rire> lutants, hein, il y a ah, pas qu'une ouais. sirènes. Mais c'est principalement des sirènes. D'aller oui.
0: éliminer le, une personne qui construit, c'est ça, un, un, un concept qui en fait. Euh...
6: En fait, ils, sont, ils vivent tranquillement dans la baie, il y a un, un promoteur immobilier qui est en train ouais. de les virer en mettant des sortes de machines dans la flotte et tout. Une fable écolo. Quoi. Voilà, et une des est, sirènes est, est capable de, 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 en gros, de gruger, faire comme si elle était elle humaine en mettant des godasses et tout, elle fait croire qu'elle marche et tout, quoi. Donc il l'envoie, elle, aller séduire le mec pour essayer de le tuer, mais bon, il va se passer des choses et il vient amoureux, ça, machin et tout. C'est autre qu'on avait vu, la fable écolo, tu parlais de fable écolo. Oui, le fantastique. Sauf qu il que là, là le, le monstre coup, dans The Host, vraiment, il, il parle pas, il tue les gens. Ouais, alors que là, bon, c'est ouais. des, 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 des sirènes qui parlent et tout. Et le film, c'est euh, le plus gros succès de tous les temps en Chine pour un film euh, chinois. Quoi. Et étonnamment, ouais. il a pas de
0: distributeur français. Non,
6: et toi, Stephen Cho est connu en France. Il a. Bon, Il ouais, est ouais, connu, des gros guillemets qu'on voit pas ah, à la radio. Ouais, mais ouais, mais suis suis son Shining Soccer est quand même sorti en salle. Crazy Kung Fu est sorti en salle. Après, il a fait deux autres films, Sylvie 7 et Journey to the West, qui ne sont pas sortis en salle. Et The Mermaid, voilà, c'est un, un carton... C'est un
4: poil trop délirant pour le grand ouais. public français. C'est peut-être le, le, le... Parce que, effectivement, les films de... Tu, tu disais, après, c'est vrai, quand on, quand on évoque euh, la France, c'est une notion qui est super floue, en fait. Parce que, on regarde, le, quand, quand le Comic-Con a lieu, c'est un carton absolu. Ouais, il y a hein, plein hein. de gens qui y vont, donc ça veut dire qu'il y a quand même un public qui lit des comics, qui va voir des films fantastiques, qui lit du manga, qui est dans cette espèce de culture pop, qui a envie de partager et d'échanger et qui cherchent justement des, des, des lieux et des possibilités de partager tout ça. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste hein, pardon, hein, sur, sur, la, sur la cinéphilie, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une passion démodée, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des jeunes cinéphiles. Euh, mais de vrais cinéphiles, c'est-à-dire qui vont voir des films, qui aiment lire sur le cinéma, qui peut-être sur le Pas de lire surtout. Voilà, qui, qui, ouais. qui ont une espèce de vision complètement décloisonnée, euh, c'est assez compliqué. Il y a des jeunes qui vont au cinéma, plein de jeunes, mais euh, malheureusement, je ne suis pas forcément convaincu qu'ils aient vraiment envie de pousser leur réflexion au-delà d'un visionnage et d'un échange entre potes et des, des échanges sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même un truc, c'est vrai que le cinéma et clairement en perte de vitesse euh, chez les nouvelles générations en termes de passion euh, et ça c'est un, un, un problème que c'est une question que je me pose même euh, chez Mad Movies euh, au niveau du renouvellement du lectorat parce que c'est quand même important de pas et c'est plus sain d'avoir un lectorat qui, qui, qui évolue mais, mais qui se renouvelle aussi euh, d'autant que c'est un magazine auquel on a très souvent accès quand on est jeune, enfin en tout cas je parle pour moi mais c'est est la même chose parce il, est, il était il est aussi lecteur de Mad on a tous grandi avec ce magazine là et on l'a lu quand on était ado aujourd'hui c'est très compliqué de voir des ados dans des salles de cinéma pour voir un film fantastique euh, autre qu'avec euh, qu une espèce de blockbuster franchisé euh, dans le, qui a une communication extrêmement puissante et dont on voit des affiches dans le métro et quand tu as un film
6: fantastique qui est autre que ce que tu dis donc plus on va dire, pertinent et tout les gens ne vont pas le voir en fin de compte il y a un, un désaveu euh...
0: c'est amusant parce que j'entends ça mais, mais j'ai quand même l'impression qu'il y, y a un vrai public par exemple pour les, il y a un vrai public pour les nanars actuellement par exemple mmh. alors c'est pas bon, c'est pas, pas vraiment je veux dire là, on peut être un nanar sans être du cinéma de genre mais y a, disons que j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine curiosité de, de voir le ce qui n'est pas en un, salle ce qui n'est pas il
6: y a un côté cynique en un, un petit peu aussi quand même le côté un peu pas d'un mais un peu je suis au dessus des autres et je je, alors, pour, pour la partie je j'organise avec la Nanarlande, la Nuit Nanarlande au Grand Rêve oui. donc j'en je, je diffuse justement. aussi, mais, mais dans ce cas précis, c'est bien quand on fait une nuit entière de nanar. Ouais. Voilà. Après, ça a tendance à des fois libérer la parole et des gens vont commencer à, à taper dans des films que nous on adore, des Carpenters, des choses a tout, en disant Ah ouais, c'était ton nanar et tout. Et, et c'est un mot qui devient galvaudé, qui est oui. limite à un dîner de con, on va se foutre de la gueule d'un film. Bon, c'était pas le sujet de l'émission, mais voilà, c'est juste le nanar. Euh, ça marche, mais il n'y a plus un côté dîner de con on va rigoler entre gens de bon goût et on va se mo moquer d'un mauvais film. Ouais. Quand c'est vraiment ouvertement une merde, comme euh, un, un samouraï cop ou autre, il n'y a pas de doute possible. Mais ça tend à des fois à ouvrir les portes euh, et un peu, un, peu, un peu dangereuse, on va dire. Quoi. Sur, en tout cas, sur la signification parce que les, les films fantastiques, c'est des films fauchés et ça peut être à la limite. Oui, qui, qui, qui voilà. un vrai, Nous, on est habitué à avoir des fois à voir les films d'une chaussure et tout. On sait que ça existe et tout, et c'est pas grave. On fait avec parce qu'il y a une poésie là-dedans là où le, le cynique va arriver il va faire ah c'est nul et tout il va rigoler à 5 secondes des fois même sur un mec qui ouvre une porte il va rigoler parce qu'il est parti pour rigoler d'un nanar est-ce voilà. qu'il n'y a pas un
0: problème que tout simplement les spectateurs sont habitués à de, à de telles froide en termes d'effets spéciaux qu'en fait il y a beaucoup de, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça il y a beaucoup de spectateurs qui sont pas prêts à regarder un film de genre si les fauché et si derrière mais, mais, il n'y a pas une plus euh, value vue euh... je regarde
6: par exemple Men in Black il euh, y a des effets spéciaux de prosthétique qui sont sublimes encore oui. maintenant mais les effets spéciaux de synthèse sont complètement sont irrégardables ah, mais, à l'époque euh, euh, moi et pourtant, à l'époque c'était 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 le tiers c'était ce qu'il y avait de mieux et comme quoi les CGI d'aujourd'hui c'est c'est derrière c'est toute la strumble qui a dit ça récemment quand il est venu à Paris il dit les CGI c'est ce qui démolit le plus vite parce qu'en fait c'est impressionnant sur le coup mais plus on va être habitué à voir des images de plus en plus fines plus les images qui ne sont pas réels donc ils sont on va les voir en fait et les films d'il y
0: a 10 ans on trouve déjà qui sont démodés visuellement euh, que pas en termes de faits
6: spéciaux il y a une section culte dans, dans le
2: pic est-ce que c'est pas justement là rôle de la section culte de se rappeler justement qu'il y a cette cinéphilie -ci, là et que cette cinéphilie là elle fonctionne aussi beaucoup par période qu'on a eu un grand euh, années 70 qu'on a eu un grand années 80 qu'on a eu un renouveau peut-être avec euh, Rob Zombie que vous dont vous présentez 31 euh, vendredi soir on a quand même l'impression que ces cinéphilies là dans cette conversation là qu'on pourra peut-être dire de niche en ce moment elle est quand même présente et moi j'ai l'impression quand je parle à des gens j'étais avec des gens devant le... Le Mad Movies, on a des gens qui viennent de le cinéma pardon, on a des gens qui viennent de, du sud de la France, on a des gens qui viennent de Bretagne, oui. que bah, des spectateurs qui ont acheté leur passe, je <rire> pourrais <pire rire> aller leur faire des bisous. Ouais. Un <rire> certain Julien, bon, sans vouloir le, le balancer, mais euh, que, que cette cinéphile là, elle dort en fait un peu quelque part et que c'est avec des événements comme ça qu'on peut euh, jeter des pierres pour la réveiller en fait. Donc, je c'est pas. On espère. On
4: espère. Après, juste un truc sur Nadar, moi je pense que c'est pas une cinéphile déjà. Je pense que c'est une espèce de, de, de... déjà c'est une culture qui a émergé avec le net clairement oui. c'est-à-dire que c'est oui. une espèce de cette espèce de redécouverte de certains films vaguement oubliés euh, surtout oubliables euh, c'est quelque chose qui a émergé avec Internet avec euh, le culte autour des de vidéos comiques tout ça etc donc c'est vraiment c est, on n'est pas on, est, on est pas dans la cinéphilie là on est vraiment sur sur un une espèce de terrain différent, parallèle, euh, et les, les, les gens qui se gonflent de nanar euh, je pense qu'il y, y, y a deux sortes de personnes, il y a effectivement ceux qui aiment le cinéma de manière générale et qui aiment de temps en temps se détendre un peu le cortex avec ces films-là, voilà, comme les gens de Nanarland qui ont ouais. une signification qui va au-delà.
6: Qui s'interrogent sur pourquoi de... c'est arrivé ouais, et tout, exactement. qui vont rencontrer les gens, et il y a une démarche euh, journalistique là-dessus. Oh ouais,
4: une démarche de, de, de recherche en fait, quoi. et puis à côté de ça, il y a des gens qui sont là uniquement pour se délecter de... L'aspect un peu nulose tout ça, et d'en rire, et, et, et voilà. Donc,
0: et, euh, et
2: ensuite, est sur, 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 sur Star Wars à volo. Et, <rire> et, oui, oui c'est dommage. Je, je, je vous
0: entendais parler de, justement de, de la question de comment on renouvelle, on renouvelle, on renouvelle. On renouvelle, Oui, pourquoi pas, un, un, un lectorat. Euh, en tout cas, ce que vous, vous avez réussi à renouveler, c'est le. On a l'impression que la scène de, de cinéaste qui. Disons que cette année, il y a énormément de premiers films. Euh, j'étais été de voir qu'il y, qu y a énormément le premier on film on a d'en
6: avoir pendant la compétition chaque année euh, voilà. ah,
0: donc c'est vraiment une volonté de mettre en avant euh...
4: ah bah oui parce que ce serait un peu dommage de mettre euh, un mec qui en est déjà 6ème ou 7ème film et qui est installé euh, quand bien même il a commencé par exemple allait, depuis les années 2000 ce serait dommage de le mettre en compétition puisque voilà il, y a déjà, euh, il, il part déjà un peu plus gagnant si jamais il a une fanbase tout ça etc qu'un que, qu autre qui que, arriverait avec un premier long donc on aime bien nous mettre des premiers des deuxièmes des troisièmes parfois euh, à une note de serial killer c'est un troisième long métrage cinéma euh, mais euh, euh, mais c'est plus c'est plus euh, comment dire ouais c'est un peu plus stimulant pour nous aussi de se dire que tiens si on peut participer de manière de manière humble à la reconnaissance d'un gars qui a fait un premier film euh, c'est bien quoi
6: Je voulais juste un truc sur le côté euh, le film culte qui sert à, à réunir les gens et tout en fait je me suis fait hier soir, c'est assez rigolo. C'est en sortant de la séance de l'ouverture, j'étais donc à côté, les gens ne me voyaient pas, j'étais en train d'observer tous ces gens-là qui attendaient. Je me suis dit, c'est quand même cool de faire un festival pareil, c'est qu'on permet à tous nos amis, les gens qu'on ne connaît pas mais qui partagent les même passion de se retrouver de façon collégiale, une fois dans l'année, ensemble, et de partager. Je les voyais tous discuter dehors, et j'étais, bah, rien que pour ça, ça vaut le coup de faire ce festival en fait. C'était plaisant de voir, euh, un, de, de créer cette, cette unité. Voilà, ça dure peut-être une semaine, mais au moins une semaine, tu sais que tous ces gens-là, ils sont, ils sont comme toi, ils sont comme moi, ils sont. Ils ce cinéma-là, ils ont envie de, de se retrouver pour. En, pour euh, voilà. La dernière c'était très particulier à cause des attentats de Paris, donc ça fait ouais. que oui, c'est une ambiance pesante dans la salle. Les gens étaient contents, mais on était à la, on était à la, à la, à la gueule de bois. C'était compliqué tout ça et tout. Et là cette année, on a un peu débarrassé de ça et enfin, j'espère. Et en tout cas, le fait de se voir tous ensemble dehors, là, à discuter, je me suis dit, bah c'est. Voilà, je suis content de faire ça juste pour ça en fait. Euh, voilà, c'était ouais.
2: bon. Il y a cet, cet aspect-là. Moi, j'étais euh, hier à la séance l'autopsie de jando et c'est euh, on retrouve ces séances qu'on. Cet, cet esprit qu'on a dans les, dans les longs festivals, alors que le festival est, est à Paris, on n'est pas habitué à voir ça dans des, dans des salles, des gens qui applaudissent au générique, qui font des vannes, qui, qui crient dès qu qui fait peur. Enfin, on retrouve ce premier désir du spectateur lambda d'avoir euh, des sensations qu'on retransmet dans la salle, et ça recrée complètement ça, parce que pour moi, c'est un des, une des utilités du film de genre aussi. Et surtout, on aime ce cinéma-là, cinéma et quoi.
6: actuellement, on ne peut plus voir ailleurs qu'en vidéo. Donc euh, là, il oui. y a un côté, l'église, on va dire, c'est euh, tout à c'est plus contraire de ce qu'on fait, mais, mais ça devient une, de, ouais, une sorte de temple où les gens. Euh, se retrouvent pour, pour, pour apprécier l'écran hein, c'est voilà, limite l'histoire hein, de la taille de l'écran, du son c'est limite accessoire, c'est plutôt le fait d'être entre nous d'avoir vu en même temps la même chose, d'avoir partagé en même temps le même, euh, les mêmes sensations et d'en parler après t'as aimé, t'as pas aimé
0: c'est voilà. amusant parce que depuis tout à l'heure on parle de public de niche d'être mmh. entre nous, mais que, enfin, quelle est la place en fait, d'un public complètement novice pour le genre euh, dans le festival, ah, est-ce que c'est -ce est la section culte qui va être leur entrée là-dedans ou est-ce que plutôt
6: Ça peut être, ouais, hein, le culte, c'est l'intérêt, c'est que c'est... Euh, en fait, dans les films qui sortent, on n'a pas que des chefs-d'oeuvre, je parle pas forcément de la sélection, mais en oui. général. C'est-à-dire que quand on pioche dans le passé, par contre, on a, on, a, euh, on a 50 ans, 100 ans de, de cinéma qui tue, quoi, donc on peut se faire plaisir, bah, c'est des trucs euh, qu'on adore. peut-être
1: un, peut un,
0: euh, un film qu'il qui, qu faut absolument aller découvrir dans la... Là, cette année cultes, en, oui. en cultes,
4: ouais. Je pense qu'il faut tout aller voir. Là. <rire> non, mais sans jouer les démagos, euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment tout aller voir. Euh. C'est vrai que c'est passionnant de pouvoir proposer des films de rétrospective dans des copies restaurées sur le grand écran. Parfois même, ça participe d'un sentiment quasi égoïste par moments, puisqu'on se dit tiens, qu'est-ce que moi j'ai envie de voir sur le grand écran C'est vrai que moi je suis ravi, je serai là pour le revoir Zombie de Georges Romero. Je ne l'ai jamais vu sur un écran de cinéma. C'est vie que j'ai découvert en VHS, puis ensuite en DVD, puis ensuite en Blu-ray. Euh, donc là le voir sur un grand écran je pense que c'est quelque chose d'assez dingue hein. c'est quand même euh, la chapelle Sixtine du cinéma d'horreur euh, c'est peut-être l'un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma et je ne mets même pas d'adjectif euh, fantastique à côté de cinéma j'ai l'histoire du cinéma euh, donc le, le, le voir sur un écran, un écran comme celui du Max c'est vraiment une expérience assez démente je, je suis très très curieux de voir comment va réagir le public pour la projection de ce film là parce que c'est... Enfin voilà, à titre personnel, je pense que c'est l'un des plus grands films de tous les temps, donc euh, le pouvoir le proposer euh, là, euh, au max. Euh...
0: Mais les, les Romero, c'est amusant parce que pour le coup, je trouve qu'ils lisent très très bien. Euh, pas tant, enfin genre, je parle pas tant de, de l'aspect visuel, mais le, la, la, la narration, je trouve que... Non, personnellement, les, les Romero, c'est des films que j'ai découverts il y a, a peut-être 5 ans, et, euh, et vraiment pas avec... Euh, plus disons... à fait
6: dans leur chronologique Oui.
0: Et, et, et je trouve que ça, ça fonctionne encore hyper bien C'est-à-dire que sa ça, 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 ça vision est encore mm -hmm. très claire Il y a eu des breaks
6: en plus, il en a fait plein euh, d'affilées Après il y a eu des breaks hein, euh... le, le
0: dernier, il l'a fait, c'était en...
6: Euh... C'était le... Il l'a le, le, le... Survival of the dead le... Survival
4: of the dead Ça ouais, remonte un peu, c'était oh, en 2009 euh, euh, ouais, Moi ou je crois que ouais. je même
0: 2006 Mais il y a moins d'une dizaine d'années Moi
2: j'ai fait Gérard
4: je Mais euh dire sur George Romero. Bah, oui, « zombie de toute façon, c'est un film qui est d'une extrême, mode, extrême modernité, qui n'a oui. pas bougé, qui a eu un impact considérable sur le cinéma fantastique, sur le jeu vidéo, sur la bande dessinée. Il n'y a pas un mec qui, aujourd'hui, fait une fiction avec des zombies qui ne fait pas référence à « zombie de Romero. Surtout « zombie de Romero. Mmh. Euh, J'adore « La nuit des morts-vivants ». Pareil, c'est un film euh, séminal, mais euh, la plupart du temps euh, enfin en tout cas l'une des références qui est la plus commune euh, à tout un terreau de créateurs aujourd'hui de fiction sur le zombie ou avec des zombies c'est vraiment zombie de Romero c'est une espèce de, de, de cathédrale absolue euh, qui, 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 ouais, qui, qui a infusé au-delà du, du ciné toute la culture pop quoi. Et,
6: et on a un truc que dans les sciences cultes cette année c'est qu'on passe un film qui n'est jamais sorti en salle en France oui tu parles d'opéra c'est ça d'Argento ouais. ouais. Je sais pas, les donc, joueurs mais joueurs ça y'a au
4: Fivol et, et sorti en salle, mais c'était des sorties, c'était une scène un peu.
6: Donc c'est voilà, c'est donc c'est une séance culte d'un film qui n'a jamais eu la chance de, de sortir. Euh, il est sorti en VHS, mais pas en DVD, pas en Blu-ray. Qui sera présenté par Arjantov. Barajantov a dit bien, si tu peux si passer voir Evoc okay, et j'arrive et tout, donc il, il viendra. Euh discuter dans son français bien à lui quoi avec <rire> les spectateurs mais euh, non non on est content d'avoir un jeton parce que euh, dernière donne une... Grosse figure, euh, ouais, euh, et, et ce film là on, on, on le voit quasiment jamais en fait c'est toujours les mêmes quasiment qui tournent à chaque fois euh, on il... le voit
4: jamais on voit jamais hein. c'est... Enfin, moi je l'ai vu une, en salle une fois mais c'était une chance mais sinon euh, globalement c'est vraiment euh, c'est assez drôle de se dire qu'il y a encore des... quelque part des raretés chez des réalisateurs qui sont hyper connus, installés, sacralisés, et dont on arrive à retracer la filmo extrêmement facilement. Euh, Opéra, c'est un film qui est accessible, il, il est disponible en vidéo en version intégrale, en revanche, euh, il n'est jamais sorti en salle en France, il n'a jamais été présenté dans une version telle qu'il le sera là au, au dimanche, et, euh, et Dario Argento qui... Euh, bien même, c'est une personnalité qu'on voit beaucoup dans les festivals, qui tourne, qui est souvent invité, membre du jury, pour un hommage, c'est fait quand même extrêmement chaud au cœur, puisqu'il fait partie aujourd'hui des derniers grands représentants d'un cinéma fantastique qui a marqué son époque et bien plus. Je pense que, très tristement et sans vouloir jouer les oiseaux de oiseaux durs dans les années à venir on va malheureusement perdre euh, une génération de créateurs de fantastique qui a été déterminante euh, je ne citerai pas de nom pour porter la poisse mmh. et, <rire> et, euh, -à -dire craven, il y a eu craven ouais. qui a ouais, ouvert la marche si je puis dire et, euh,
6: et ils vont suivre hein. et,
4: et voilà c'est une personnalité qui est hyper précieuse en fait c'est très important de l'avoir aujourd'hui avec nous qui plus est pour ouais. présenter un film qui n'est pas sorti en salle en France et à l'époque en plus ça a été un vrai crève-coeur pour lui le film est sorti juste en, scène, en Italie euh, il a été très très mal accueilli et, et là le fait de pouvoir le représenter dans le montage euh, qu'il souhaite et dans la plus belle version qui soit, mmh. c'est génial. Et je suis
6: sûr que les gens vont le vont le réévaluer à fond en fait. C'est mmh. mmh. sur films comme ça que les et gens à C'est la ouais. question que j'ai
0: que vous parliez donc d'une scène de créateurs qui va bientôt, mmh. bientôt disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui peut-être on a une chance on a, on a une chance de voir émerger une, une nouvelle scène de créateurs qui ne seront pas forcément tout de suite reconnus par euh, Disons, internationalement, il y a déjà des... Ah ouais, non,
4: mais il y a des mecs qui ont fait des premiers films. Moi, je pense à... Merde...
6: Je vais dire David Adam qui a commencé... Ouais, Dam Adam Wingard, mais finalement, il
4: est... Aujourd'hui, il est un peu... Je j'irais pas jusqu'à dire installé, mais il fait quand même partie de...
6: Mais il a commencé par les petits, tu vois, les petits festivals, les petits machins, les des mecs
4: comme Ty West aussi, chez les Américains, mais après... Voilà. Tu les It Follows, c'est un, ouais. qui, qui, qui oui. un film qui a surpris. The Witch, c'est un film qui a surpris, c'était un premier long métrage aussi. Oui. Euh, The Witch, euh, c'est ah, Roger le... Eggerts, voilà, c'est le nom de, ouais. de, de, du réalisateur de The Witch que je cherchais. Ouais. Moi, ce mec-là, je suis hyper curieux de voir ce qu'il va faire. En plus, il si fait une nouvelle version de Mosferatu, super intéressant. Ce oui, sera ninja, je crois,
2: ouais, ce, ce troisième film. Ouais. <rire> d'abord. Euh... Euh... Donc je me suis perdu dans, le <rire> dans, les, dans Ce qui m'a moi, c'est que, que les, les, les jeunes jeu. créateurs, comme ça,
6: c'est eux à qui on filme maintenant les plus gros budgets. Oui. C'est-à-dire que le euh, Jurassic World, c'est un mec qui avait fait Safety Not Garoted, donc c'est un tout petit film deux que personne n'a entendu parler. Il a été, il est organisé les reines d'un des plus gros boosters l'anniversaire il, il y a deux ans. là Le, euh, oui. le
4: prochain euh, Jurassic Park, c'est Bayona aussi.
6: C'est Bayona. Euh, euh, le mec donc, qui a fait euh, Les Gamers de James Gunn, il avait fait ouais. deux films trash avant, donc Horribilis. Est super scénariste de la trauma, de temps en temps, temps ça, ça marche,
0: de temps en temps ça marche pas. Non, le réalisateur on... des, des 4 fantastiques par exemple, c'est sur le même principe, c'était complètement. Oui, il planté a fait, on fait
6: mais, mais c'est marrant de voir qu'on ouais. leur donne les, même le Star Wars, le Rogue One. Donc là, c'est un mec qui a fait monster mais après qu'il a fait Godzilla mais mais c'est comme là le, le Ren Johnson qui a, fait, qui a fait Looper qui a fait Brick avant qui va faire un coup un Star Wars aussi. Enfin, c'est voilà, c'est comme il y avait l'époque de Jackson qui faisait des films d'horreur, on lui fit les Seigneurs des Anneaux, comme Sam Raimi on lui fit les Spider-Man, euh, enfin. Les gens qui les exécutifs ils savent que les mecs qui font les films d'horreur, c'est des mecs qui sont souvent euh, très doués de leurs mains, qui sont très bonne vision mise en scène et tout, et qui savent faire des miracles avec très peu. Donc en fait, quand on leur donne beaucoup, ils, voilà. après ils ont tendance à les castrer, à un peu à les, à les mettre dans des moules et tout. Et bon, des fois il y a des surprises, mais des fois c'est un peu triste de les voir partir sur euh, des gros budgets. Euh. Malheureusement,
4: c'est pas comme le nouvel Hollywood où là il y avait des producteurs ah oui. qui étaient complètement largués et qui se sont dit, putain, mais qu'est-ce qu'il faut ouais. faire
6: pour pouvoir répondre vraiment aux
4: demandes d'un public euh, avec lequel on a pas, 40 ans de différence, et comment on peut leur parler ben, On va confier en fait, des budgets à des, à des jeunes turcs qui vont faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Euh, là, en fait, dans le choix, il y a un peu la même idée, c'est-à-dire euh, choisir effectivement des jeunes réalisateurs dont on pense euh, qu'ils ont une vision euh, apte à séduire le, le, le public. Euh, en revanche, euh, en, au niveau de l'exécution, pas de celle des réalisateurs, mais de celle des producteurs, euh, c'est un peu différent parce qu'effectivement, comme le dit Cyril il y a un moment où les boulons se resserrent et la liberté artistique en prend un sacré. C'est le
6: marketing. Le marketing en train de tuer le cinéma en fait. Ouais, typiquement. Euh, ouais, ouais, merci. Là, en fait, désolé, mal, désolé pour ceux qui, qui font là. des écoles de marketing dans le milieu. après du marketing, il a mais toujours eu. c'est le cinéma tranquille. Allez sur le foot. Là, Hollywood <rire> c'est une
4: grande institution marketing. Mais, euh, et puis il y a par ailleurs du génie aussi dans le marketing parfois. Mais, euh, mais c'est juste, c'est juste qu'effectivement aujourd'hui, euh, on a une espèce de, 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 de surreprésentation du genre qui paradoxalement ne représente pas du tout cette diversité sur représentation. Parce Mais c'est le principe des films de super-héros. Oui, oui. Bah fina bah, bah, finalement, on, non, on est maintenant... Les hits au box-office ne sont, sont que des films fantastiques. Ouais. Un film de super-héros, c'est un film fantastique. Un Space Opera, c'est un film fantastique. Enfin voilà, c'est pas, pas qu'il n'y a
0: plus aucun... Enfin, les, les films de super-héros, on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus Mais personne ils, derrière. Ils n'ont ils pas,
6: pas de sombre Ils sont très infantilisants, en fait. C'est très... C'est très, on dirait, ce sport, vraiment on, on, te, on te parle de ta du, du passé, tu ouais. te rappeler ce que tu aimes bien, mais il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas ce côté. Nous, ce qu'on vient dans un zombie, c'est que ça, ça t'attaque sur la société de consommation, il y a un peu de déviance, ouais. un peu de violence, mais on une... ouais. bah, est moins expurgé en fait. C'est comme la différence entre du cinéma rock et de la variété. Bah, j'ai ouais, une question là-dessus,
0: je voulais savoir, est-ce que vous avez regardé la série Stranger Things
6: moi non je sais qu'il y a débat je, euh... je ne regarde aucune série d'accord ouais. parce que
0: justement c'est ah, une série qui a eu qui non, avait un immense succès et qui pour moi était vraiment une, une sorte de récupération de tout un, un, ah, un, 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 ouais. un imaginaire de, de ce qu'était le cinéma des années 80 ouais. mais sans aucune, aucune hein. réinvention mais c'est exactement ça non, que le, que... le dernier savoir, je trouve qu'on peut
6: ce qu'il c'est qu'il était il était qualifié pour fonctionner et ne pas jouer avec les mais il n'apporte
0: aucune pierre non. à l'édifice Star Wars on verra ce qu'on voudra des trois Star Wars de ou... Georges
6: Lecasse les trois premiers au euh, moins ils, 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 étaient, ils ont un peu secoué les spectateurs euh, voilà, bon, c'est pas, pas forcément des bons films mais <rire> en tout cas il a plus que du risque. Euh, voilà il ouais. a son point de film la Madness c'est un truc politique hyper long euh, très chiant et très peu spectaculaire euh, voilà et pourtant euh, on n'attendait pas ça tu vois les mecs qui voulaient voir des mecs qui tapaient l'épée pendant une heure et demie bah, ouais, bah, il n'a pas ça fait ça disons
0: que ça a eu le mérite d'ouvrir l'univers de présenter enfin de de, de même mettre d'autres préoccupations au cœur de la, de la saga, ce que fait pas du tout le, le film de, ouais. de Et d'ailleurs, de on, on devait ouvrir le, de le Star, de Star, Star
6: Wars War. et on leur a dit non, non, désolé, on n'a pas que ça à foutre et ouais, tout. Non, faut... non, c'est pas vrai. <rire> <rire> non, vous êtes crédules.
2: Hein <rire> Donc, ça arrêtez, je tout. me disais,
6: disons. Si c'est bon, on tous les plans en fixant au pif et tout Star Wars mondial. Allez,
2: hop, pourquoi pas
6: Non, non, Moi j'avais une question.
0: qui choisit sur le shuttle. Shuffle. Shuttle Shuttle à l'Houston Shuttle à l'Houston. star. Entretenir avec Cyril Despontin et Fausto Fazulou n'était pas. Mais c'est bon, 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 compliqué. Hein <rire> <rire> Il faudrait que les gens voient ce qui se passe en studio. N'était qu'un début. L'enjeu de ce soir est d'une autre dimension et nous invités d'un autre genre. Je vous propose d'écouter tout de suite la bande annonce de Premier Contact
5: the day they arrived. ...what might be called first contact. The objects measure
0: at least... I'm Colonel G.T. Weber for Army Intelligence. Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to threat stations.
5: Priority one.
2: he wants?
0: Premier Contact est le dernier est film de Denis, Denis Villeneuve, est qui est donc un cinéaste québécois auquel on voit euh, ça. prisonneur, s'avancer à incendie, et ensuite le, le double, c'est ça le... Non, c'est Ennemi, qui justement était le, le film jumeau du film double. Et effectivement, Sicario qui est le dernier. Ouais. Euh, ouais. Voilà, Premier Contact raconte l'histoire d'une linguiste jouée par Amy Adams, qui définitivement d'ailleurs un vrai quelque chose pour les extraterrestres, puisqu'elle jouait déjà l'amoureuse de, de Superman. Ouais. Euh, Amy... <rire> Écoute Et oui Donc voilà Donc Amy et Adam C'est une linguiste Qui est chargée Par des militaires De Discuter On pourrait dire Avec des
5: extraterrestres En tout cas De comprendre Ce qu'ils essayent de dire Leurs intentions De les traduire Parce qu'il y a des extraterrestres Qui ont atterri Enfin il y a 12 objets Non identifiés Qui ont atterri sur Terre Et on ne sait pas Ce qu'ils veulent Voilà
0: C'est un peu ça l'idée C'est quand même
5: Voilà
3: C'est un objet Parce que là Ça pourrait être une casserole Des trucs
0: ça, ça ressemble un peu au monolithe
5: de, euh, de 2001 je trouve que ça ressemble à des œufs, enfin des grands œufs, des, des gros œufs. gros œufs de Pâques
0: bon en tout cas c'est ouais. un film qui est assez, qui est assez intéressant parce qu'il se place dans une, une vraie euh, tradition de ce qu'on appelle la RDSF donc ce qui est une, une science-fiction euh, euh, à volonté euh, réaliste presque, presque scientifique enfin même presque non scientifique et, euh, et c'est vraiment un film qui m'a Beaucoup fait penser à Contact de, de Robert Zemkis, ou plus récemment Interstellar, mais qui déjà était, était un peu une. une pas une ressuscité de Contact, mais qui déjà en tout cas était un film euh, qui se plaçait dans, ce, dans cet héritage-là. Euh, le film fait aussi vraiment référence à 2001, l'Odyssée lycée de l'espace, et surtout à Rencontre du troisième type. Euh, pour autant, je trouve que c'est pas, voilà, pas un film hommage, c'est pas un film, c'est un film qui vraiment arrive à un moment donné à s'affranchir de ça, et, et à proposer une. Alors c'est très. Le, le débat, ça va être de savoir si on spoil mmh. ou pas. Une... C'est
5: très compliqué. Justement, je pensais à ça en, en pensant à ce qu'on pourrait dire euh, du film ce soir. C'est à quel point est-ce qu'on peut parler du film sans le spoiler Et c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et donc, pour moi, je pense que je parlerais surtout de l'image en fait. Et après, c'est vrai que je... Oh, je. Je
0: pense aller un peu plus loin, mais ouais. on dira aux gens bah, de se bouche les oreilles. Ouais.
5: <rire> Parle-nous de l'image d'abord. Mais en tout cas, non, je suis pas, moi, je suis pas une grande spécialiste de la science-fiction. J'aime beaucoup regarder de temps en temps, mais c'est vrai que je connais pas. Enfin, je pourrais pas citer aussi bien que toi des, des, des films ou bien voir de quelles inspirations, quelles enfin à quoi ça pourrait s'apparenter, mais en tout cas, j'ai eu l'impression quand même de, par rapport à ce que j'avais vu, euh, voilà, des, des, des films d'action très euh, voilà, euh, fin du monde, etc., on en a vu quand même tous forcément un peu, et, euh, et j'ai eu l'impression de vraiment voir quelque chose de très différent en fait, et de voir quelque chose qui n'avait rien à voir avec, euh, avec ce que j'avais eu l'habitude de voir avant, c'est-à-dire un film où, euh, où la portée de la mise en scène, la portée de la réalisation était aussi importante que le propos en fait, et que vraiment la mise en scène servait le, le scénario, et qu'il y avait des enfin, vraiment il y avait des, des symboliques et des métaphores dans chacune des, enfin, dans chacun des plans qui comportaient une, une clé pour comprendre la fin de l'histoire en fait. Et, et dont on se rend compte au fur et à mesure du film en plus enfin, c'est pas du tout bah, l'histoire voilà, je
0: pense que c'est pas un spoil de le dire c'est quand même que elle, elle doit donc du coup euh, comprendre ce que les extraterrestres veulent dire donc c'est-à-dire apprendre leur langue et euh, très très rapidement on lui on lui explique que en fait euh, quand on une, une langue c'est un, un vecteur de pensée c'est-à-dire que quand on quand on, on, on parle en Mais français ouais. on a on... On regarde
5: le monde alors, ouais, regarde ouais. le
0: monde d'une certaine manière et selon la langue qu'on parle, ça conditionne un petit peu notre, notre pensée, ou en tout cas. Et, et, et du coup, il y a cette idée-là qui, 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 voilà, c'est pas non plus un spoil de le de dire. C il y a cette idée-là, c'est jusqu'à quel point en fait, elle, elle va euh, d'une certaine manière euh, épouser le, le point de vue ou la, ou la manière de, de réfléchir de ces extraterrestres. Voilà. Ouais, c'est hyper où, intéressant. C'est vraiment voilà, c'est un film qui parle. J'ai de...
5: jamais vu ça. Moi. Enfin, ne, ne serait-ce même dans le scénario juste de s'intéresser à la question de la langue et justement, enfin, je trouve que c'est assez passionnant et puis en plus, en ce moment, enfin. Bon, là, c'est vrai que du coup, ça serait peut-être aller trop loin dans le spoil. de, bon, on de chiche, bah, non, bah non, 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 je ne veux pas le faire. C'est toi qui veux spoiler, c'est pas moi. <rire> Mais, euh, oui, non, non c'est vraiment intéressant d'utiliser la langue de cette manière-là et, et justement de, de se positionner du coup du point de vue de, de ces extraterrestres-là parce qu'il y a aussi un plan, un moment où vraiment, on les a vus juste, enfin, les œufs en fait, surtout, plus que les extraterrestres, on les a toujours vus euh, du point de vue des humains. Et il y a un seul plan à un moment, juste après une explosion, une explosion <rire> Où on voit le, on voit en fait bah, du coup le regard subjectif des, des ovnis, des, enfin euh, de de ces de ces œufs. Et c'est assez intéressant parce que d'un coup on voit effectivement leur subjectivité à eux et ils sont humanisés d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment vu, enfin j'ai jamais eu assez d'impression là en tout cas dans un autre film de science-fiction a priori. Et il oui. y a aussi autre chose qui m'a qui m'a vraiment plu dans, enfin dans, qui m'a fait penser ça aussi, c'est de, de la, dans la manière de mettre les les humains et les ovnis, on va dire, sur le même plan. C'est justement l'image que j'ai trouvé très. Euh, toujours uniforme donc dans, dans des tons une gris. sorte
0: de pénombre pendant tout le film C'est ça
5: c'est gris bleu c'est toujours dans des dans des tonalités de gris ou des tonalités de bleu très sombre et en même temps c'est pas non plus quelque chose de claustro hein. enfin j'ai pas du tout trouvé enfin j'ai trouvé que bon certes il y avait des moments un peu un peu sombres dans une pénombre non, mais, mais c'est pas a un claustro peu chien et loup tout... pendant tout le voilà, film sauf ça.
0: quand on est à l'intérieur du vaisseau il y a une lumière vraiment ouais, très blanche mais euh... sur, sur ce que tu disais sur le fait de de enfin de, de l'égalité entre entre guillemets de traitement entre les, les extraterrestres et les humains il y a, pour moi, les extraterrestres sont, sont supérieurs à la fois techniquement et moralement aux humains. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve euh, justement dans Contact et dans Interstellar, euh, qui est cette idée que finalement, euh, pour communiquer avec les, avec les humains, ils leur donnent des messages qui sont trop, com trop complexes et qui sont obligés de les simplifier pour réussir à faire. Est-ce euh, ouais. que les humains les comprennent bah, ils, sont, ils
5: sont supérieurs d'une certaine façon. Oui, mais... mais au niveau de l'image, je trouve qu'ils ils sont quand même mis dans une égalité. C'est ça que je trouve assez beau, c'est que malgré tout, dans cette tonalité, justement, ils sont quand même. Enfin, vu que c'est des gris très tranchants, des couleurs quand même très tranchantes dans leur, euh, dans leur opacité il y a une espèce à la fois de distorsion enfin ils sont pas du tout sur le même plan et en même temps vu que c'est les mêmes tonalités on est quand même dans un ensemble il n'y a pas d'un côté eux oui. et d'un côté nous effectivement mais ce enfin
0: euh... disons que ce que je trouve intéressant dans dans son dans son enfin je, je, je parlais il y a deux ans c'est que le en fait il y a toujours cette idée que eux on sont vraiment plus avancés que nous et que pour se faire comprendre par les humains il va falloir que ils passent en fait à travers enfin euh, que qui s'exprime à travers une émotion donc dans contact il y avait cette idée que finalement euh, euh, il la, en fait il la mettait alors c'est un spoil pour le coup mais enfin Contact est tellement vieux comme film que je pense qu'on peut le spoiler les extraterrestres prenaient en fait à la, à la fin l'apparence de, 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 son, de son père et, et, et reconstituaient en fait une scène de retrouvailles sur une plage pour lui, lui délivrer un message on avait la même idée dans, dans Interstellar où finalement à la fin ça se terminait dans une bibliothèque en trois dimensions enfin qui, qui était représentée en euh, trois euh, dimensions ouais. alors que c'était dit qu'elle était en cinq dimensions et finalement le message passait entre, entre un père et sa, et sa fille ce coup-ci et là il y, a la, il y a la même idée qui est alors je peux pas aller jusqu'au spoil mais qui est, qui est que quand même on a, on a des scènes qui sont peut-être pas de la nature D disons qu'il y a des scènes qu'on voit plus le début et qui sont peut-être <rire> pas, qui sont, qui sont, qui sont pas de la nature qu'on qu'on pense, quelconque. Sont... <rire> euh, mais en tout cas, il y, y a cette idée de la mémoire. Euh, qui donc la mémoire, ouais. l'assimilation d'une langue et ce la que langue, ça va jouer. Ouais. à enfin c'est-à-dire sur nos souvenirs et sur notre anticipation de ce qui va se passer après. Et, euh, et ça, c'est. Assez... <rire> je, je, je suis quand même là. Je suis hyper hyper border. <rire> euh, c'est assez fascinant. Et je trouve que euh, qu'on parlait d'hypothèses scientifiques et moi il y avait quelque chose qui m'a vraiment euh, passionné, c'est qu'en fait. <rire> Il y a des indices dans le dans, dans le film, c'est-à-dire que si tu connais tes lois scientifiques, tu peux euh, deviner certaines choses. Ouais,
5: alors moi, ça à chaque fois que ce soit Interstellar Gravity ou encore là, à chaque fois qu'il commence à parler de chiffres, je suis là. Ok, bon, je vous suis, les gars. Moi, je vous fais confiance, mais je ça, comprends rien.
0: Là, là c'est euh, la, la théorie, euh, la théorie dont, dont je parlais qui s'appelle l'hypothèse de, de sapire euh, Ah ou, oui, ça ou alors, sur la langue, ouais, qui, est sur, ouais, ça, qui est oui. sur la langue. Et il y avait un peu la même idée dans, dans, dans Contact avec la loi qui dit que euh, quand une hypothèse est la plus probable, en fait, en général. Euh, c'est celle-là, c'est-à-dire euh, l'inverse des polars, c'est toujours l'hypothèse la plus improbable dans la réalité, en fait. Quand on pense que c'est quelque chose, en général, c'est ça. Et il y avait la loi de Murphy dans euh, Interstellar qui disait que quand euh, quelque chose d'horrible peut arriver, c'est toujours... Enfin, toujours le pire, euh, le pire qui advient très positif,
5: ce qui est joyeux
0: mais... Euh, oui mais, mais voilà il y a, il y a cette idée c'est un, un film qui à mon avis réussit comme tous les grands films de science-fiction parce qu'il arrive c'est une des hyper hyper bon, qui, qui semble comme ça hyper banal mais qui en fait est pas si facile à faire c'est d'arriver à, à, à confronter à rassembler l'infiniment grand et l'infiniment petit et, et c'est exactement l'inverse de ce que font tous les gros films de science-fiction un peu débiles qui justement nous en mettent
5: plein la vue la vue et qui au final ne n'apporte pas vraiment de bon voilà c'est du divertissement pur et là effectivement c'est du divertissement il y a vraiment aussi le côté angoisse qu'on veut euh, quand on va voir un film de science-fiction, enfin vraiment, moi j'ai senti l'angoisse monter, surtout avant de rencontrer, enfin de voir pour la première fois les extraterrestres. Je sais pas à quoi ils ressemblent, mais mmh. il y a vraiment tout un mystère autour élites, est de ça. Il y très tranchantes qui
0: déjouent un peu les attentes des spectateurs à ce ouais, niveau-là. Ouais, 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 ouais. c'est vraiment,
5: c'est vraiment hyper bien foutu au niveau du, mmh. du, du, du suspense. Et en plus, il y a vraiment une vraie intention de mise en scène il y a une vraie euh, ouais. attention à l'image. Il y a une idée
0: que je trouve ouais. vraiment passionnante, qui est que finalement tous ces, tous ces films dont je parlais et celui-là en particulier, en fait tout se joue finalement dans le souvenir, dans la mémoire. Donc je parlais et ah, la retrouvaille je parlais de de, de de Cooper dans, dans Interstellar qui arrive à renouer avec ah, le voyage une en scène temps, de le ça, enfin, ça, reste,
5: ça. ça reste le grand truc quand même, et, que um... l'humain a envie de et,
0: mais, mais, mais <rire> sauf, que, sauf que le voyage dans le temps ça peut être un truc énorme aux quatre coins d'une époque et, et, et là l'idée s'il si, si, y a voilà pour le coup c'est un peu un spoil mais s'il si, y a comme ça euh, temporalité non linéaire euh, tout se joue à l'intérieur d'une mémoire et finalement une mémoire c'est non linéaire ouais, c'est hyper intéressant c'est vraiment un film passionnant c'est très très compliqué d'en parler sans spoiler mais on espère en tout cas vous avoir donné très envie de le voir parce non. que c'est vraiment, enfin, c'est, à mon avis, c'est un des plus grands films de science-fiction de ces dernières je pense années. Que est
5: vraiment et puis aussi, elle travaille sur les sons, hein, qui est quand oui. même, dont il faut parler, je pense, qu'il est quand même aussi très, très intéressant et qui, qui, qui conjugue aussi comme ça à la fois le divertissement et, et qui un vrai à un travail d'auteur aussi. De justement,
0: ce ouais. traitement du son avec vraiment des, des sortes de, de résonances. Mmh. Enfin, c'est un film passionnant et, et comme tout grand film de science-fiction, c'est aussi un film sur le cinéma, sur euh, enfin vraiment allez le voir. Oui, non, c'est vraiment je peux, un bon film. Pas Après, il ouais. y, y a moi j'ai une euh, réserve. Ouais. C'est justement le traitement des, des, des souvenirs est qui, ça, qui à mon est mon avis un, ça, un peu publicitaire. Ouais. Mais du coup, tu sens qu'il
5: y avait peut-être que Denis Villeneuve avait un cahier de charges et qu'il fallait cocher certaines choses quand même parce que justement les souvenirs sont vraiment pour le coup tous les films hollywoodiens tous les films de science-fiction qu'on a pu voir les qui parlent du flashback c'est exactement de voilà, cette
0: voilà. manière-là. Manière Et je les trouve couleurs, que c'est dommage c'est vraiment au cœur enfin, du, du film euh... parce que finalement c'est peut-être un clin d'œil hein, c'est euh... le... qui le... <rire> le, le cœur le, le, le cœur, enfin le, le cœur du film va finalement se jouer dans ces souvenirs-là c'est ouais. un... vrai que c'est un petit peu dommage cette esthétique un peu plus mystère à ce moment-là mais c'est bon c'est vraiment une réserve très très minime c'est dommage parce que
5: mais parce que bon, le reste du film est quand même excellent et on, et on oublie très très vite euh, ces petits détails-là. Exactement.
0: Ouais. Et euh, voilà, on va, on va parler tout de suite d'un autre type de communication. Un autre euh, type d'extraterrestre. Et un...
3: pour nous, petits parisiens, les étudiants de l'université de Saint-Denis.
0: Exactement, ah dans le documentaire ah à voix Au-delà de Paris
3: Ouais, le documentaire euh, à voix haute de Stéphane De qui a été diffusé le 15 novembre 2016 sur France 2. Ça date un peu hein. Alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle un mois plus tard Parce que... Euh, en parce fait, qu on est à la masse. Alors non, parce que les documentaires sur France 2, c'est pas forcément des, des choses sur lesquelles on, on a envie de se jeter. Mais le film fait tellement le buzz ces dernières semaines que je me suis dit, allez, ça vaut le coup d'œil. En plus, j'avais un, un rapport assez, euh, assez particulier au, au sujet qui... Euh, parce que tu viens qui est même les... de parler de alors non, mais parce que je suis moi-même une très grande euh, oratrice euh, qui s'exprime à, à voix haute dans ce micro tous les mercredis et que euh, en fait le, le film traite des, des du concours d'éloquence Éloquencia qui a lieu euh, à l'université de Saint-Denis dans le 9-3 Mais euh, j'ai moi-même participé à des concours euh, d'éloquence et c'est un sujet que, que qui me plaît beaucoup, euh, ce sujet de euh, du discours, de la parole, de la prise de position euh, orale et surtout d'apprendre, en fait, euh, dès euh, les études supérieures, à euh, prendre la parole en public, à apprendre à s'exprimer, à retenir l'attention. Ça, ça, je pense que c'est un, un sujet très intéressant. Alors, moi, je trouvais qu'on nous avait justement rarement raconté la banlieue avec autant de lettres et d'esprit. Et dans ce film, Cyrano s'appelle « Eddie », mais aussi « Eladj, Leila »,« Thomas »,« Wanissa »,« Souleila », etc., ils n'écrivent ni pour Christian, ni pour Guédra une meuf, comme on dit en Verlan. Ils écrivent pour se défendre, défendre leurs rêves et ce qu'avaient leurs parents. Ils sont tous étudiants à Paris 8, et de ce 8, clou, ils veulent justement en sortir élever leur voix pour dire que France d'en haut ou France d'en bas, il n'y a qu'un seul vocabulaire que tout le monde utilise, peu importe la station de RER. C'est à voix haute qu'ils gagnent leur place au concours Éloquencia, une joute d'éloquence de débat organisée par l'université de Saint-Denis pour élire le meilleur orateur du 9-3. Voilà. C'était l'exorde. Car discours d'éloquence, un discours d'éloquence se construit en cinq parties, nous apprend le maître, l'avocat de Paris, maître Bertrand Perrier, qui est un des personnages, en fait, principaux aussi du film, puisque ça va être le coach de ces 30 jeunes de l'université de Saint-Denis pendant les 30 jours qui précèdent le concours d'éloquence élo éloquentia. Ils vont aussi avoir des, des coachs comme le slammer Loubaki, comme des metteurs en scène aussi, qui vont leur apprendre à, à contrôler leurs gestes, leurs mains. Tu vois, toi, Elisabeth, tu joues souvent avec ton stylo quand tu parles. Là, ça, personne ne le voit
0: à la radio, pourquoi tu me dénonces <rire> <rire> Et,
3: euh, et nous donc on, on va suivre tous ces jeunes pendant... J'ai pas de
0: stylo sur la table, je suis très stressée. Coup.
3: Et On va suivre tous ces jeunes pendant, euh, pendant cette préparation. On 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 et puis on, on, va, on va vraiment les suivre aussi dans leur trajet personnel. Lorsqu'il les a poussés à prendre la parole aujourd'hui, c'est pas qu'un documentaire sur l'éloquence. C'est un documentaire sur des jeunes euh, bah, de banlieue. On avait l'excellence Wagger dont on a parlé aussi récemment, qui, qui nous qui nous parlait de, de justement, qui donnait la parole à ceux, ceux qu'on n'entend pas assez, qui mettait à l'honneur justement cette parole qui libère, qui choque, qui convainc, qui fait rire, qui dérange parfois. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un documentaire magnifique à partager en ce moment, puisque on est dans cette espèce de, de période et les où tout le monde y valent son petit commentaire et je trouvais que ça faisait du bien d'avoir euh, un débat, de, de, de diffuser cette idée que on pouvait avoir un débat euh, qui soit pas réduit à 140 caractères alors comme un discours d'éloquence doit euh, se terminer avec la péroraison pour ne pas terminer en autre de boudin je voulais euh, un peu euh un peu euh, terminé avec euh, une sorte d'hommage à Loubaki, le slammer euh, du film, avec euh, une parodie de euh, ce qu'il nous disait, French Manucure, mets pas tes doigts dans la pisse, French Amour, ton documentaire c'est du lourd, voici mon French Kiss.
0: de la série australienne Please Like Me. Je tiens juste à vous préciser que à voix haute est toujours euh, disponible sur le site replay-documentaire.com euh, et que donc euh, il faut aller le découvrir. Faites-vous plaisir. Donc tout de suite,
1: Please Like Me. Voilà, bonsoir. Donc moi je vais vous parler de Please Like Me dont vous venez d'entendre le générique. C'est une série australienne dont la saison 4 vient de sortir mais qui a une idée en France, donc il faut la regarder sur internet. Elle a été créée par Josh Thomas, qui est donc le créateur, le scénariste, parfois le réalisateur et aussi le personnage principal. C'est donc le Stéphane de la série, puisqu'il fait tout, il est aux manettes, il fait des blagues il est trop marrant, il est trop cool, ma mère l'adore. Enfin bref c'est Stéphane, mais sans la moustache et le sexe à pile. En effet, Josh, il est pas magnifique. Il dit de lui-même qu'il a l'air d'un grand bébé de 50 ans, et c'est vrai. Moi, je trouve que ça fait du bien un personnage principal qui nous ressemble, nous qui sommes euh, bon, il faut bien le dire, un peu moches. Je ne veux pas vous insulter, chers auditeurs. Hein, si ça se trouve, vous êtes très très beaux, mais nous, clairement, là en studio, on est un peu moches, hein, toutes. Sinon, non, on ferait bah, de la pour télé. Toi. <rire> à part, euh, à part évidemment, bien sûr. Encore, je le répète, Stéphane, qui est le, bon, bah, le véritable jaloux, beau du groupe, le bourreau des cœurs sur son passage, les cœurs fondent, les pigeons chantent et les micros frissonnent. Stéphane, le fondateur du collectif Panache Moustache Panama, qui œuvre pour la réhabilitation de la moustache à bouclette en milieu urbain. Stéphane, qui donne envie de devenir aveugle pour qu'il puisse nous prendre par la main pour nous faire traverser les passages cloutés. Mais alors on ne verrait pas son beau regard malicieux sous ses cils bruns. Stéphane, tellement beau qu'il y a une pétition pour qu'il puisse devenir le premier homme à se faire élire Miss Pas-de-Calais. Mais le jour des concours, il devait aller donner des cours de piano et des enfants malades donc il n'a pas pu venir, tu confirmes Stéphane Oui,
2: on va devoir évacuer cette personne tout de
1: suite Stéphane je Pardon, je me reconcentre Alors Please Like Me, c'est donc une comédie C'est
5: adressé à Stéphane Please Like Me
2: C'est une déclaration
1: d'amour Je ne sais pas si tu parles bien anglais mais il y a un message caché C'est
2: une série sur moi en fait Please Like Me en français c'est à dire Stéphane au drôme
1: Donc c'est une comédie très très drôle comme Stéphane mais ça parle de sujets sérieux c'est ma comme série Stéphane. préférée sur la maladie mentale, comme Stéphane, depuis euh, United States of Tara. Ça parle très bien de dépression, de suicide, de mutilation, <rire> de crise d'angoisse. Non mais je vous entends rigoler, <rire> voilà. mais ce n'est pas le thème, person... le thème principal de la série. Ça parle aussi de famille dysfonctionnelle, d'amitié exclusive, de relations amoureuses qui échouent, de sexualité décevante. Comme... Euh... Alors, je me rends bien compte que ça n'a pas l'air très drôle dit comme ça, mais en fait. Attends, ça si, a l'air trop bien, bien, bien C'est que ce sont des thèmes ultra sérieux, mais avec un ton très très drôle. C'est pas du tout une sitcom où les gags s'enchaînent pour déclencher des rires un peu faux à tout prix. C'est une série super subtile, très très honnête, pas du tout stéréotypée, qui aborde des vrais problèmes. Par exemple, comment dire à quelqu'un que ça suffit pas de se laisser pousser la barbe pour devenir intéressant Comment tuer une poule après lui avoir donné un prénom Comment cacher un suçon quand on doit revoir son ex Alors là, je me permets un petit je t'en supplie.
3: Dis-moi qu'ils ont un épisode comédie musicale. Alors
1: ils chantent beaucoup beaucoup beaucoup. Sur le suçon de Please like Me, c'est de le gratter avec un, un bâton pour faire comme si on était tombé d'un arbre. Alors voilà, autre spoiler, en fait c'est une très mauvaise idée. Ça fait mal, hein bon, Exactement, ça fait <rire> mal Et en plus, euh, qui vous croira quand vous direz que vous jouiez dans un arbre en plein mois de décembre ah à Paris, donc euh, Please Like Me c'est une série tellement cool qu'il paraît que Stéphane est aussi <rire> drôle et intelligent aujourd'hui parce que euh, quand il était dans le ventre de sa mère elle lui faisait écouter Please Like Me voilà ça c'est un petit peu la révélation de, la de ce histoire. soir c'est l'entière vérité, c'est une série super bien écrite avec des grosses punchlines je me permets de vous en faire une ou deux la vie est faite pour devenir de plus en plus chiante à mesure qu'on vieillit, pour qu'à la fin on ne soit pas trop déçu de mourir, c'est quand même assez fascinant un, autre, un, un personnage qui demande à un autre comment tu vas dire à tes parents que t'es gay et euh, Arnold répond je pense que je vais leur crier depuis une voiture dans la rue puisque moi c'est comme ça que les gens me le disent en général donc Please Like Me c'est des <rire> sujets graves des blagues, des questions existentielles mais c'est aussi plein plein de bouffe parce que le personnage principal cuisine super bien et tout le temps chaque épisode a un nom de nourriture donc il y a ça euh, sandwich dégueu, ouais, bah ça, ça, ça ça plairait bon. beaucoup à Stéphane Pain perdu, pancake <rire> avec un petit visage dessiné dessus Donc voilà, même si vous ne comprenez pas l'humour, hein, je sais que voilà, ça, ça existe, hein, c'est pas grave Si vous ne vous posez pas de questions sur la vie, si vous avez des super relations avec votre famille et vos amis, super saints d'esprit Venez ben, découvrir
3: Stéphane tous les mercredis <rire> voilà. entre 20h et 21h sur Radio Campus Paris
2: <rire> On ne contrôle plus cette émission
1: et ça c'est le meilleur du monde et il va adorer cette série qui est également géniale Plus Like Me c'est joli comme une bûche de Noël et comme Stéphane du coup. C'est original <rire> comme une raclette au chocolat mais bien meilleur qu'une fondue au camembert. C'est kitsch comme un cupcake poire paillette. C'est incroyable mais vrai comme du Milka au tuc, je vous jure que ça existe. C'est frais comme une glace à la pastèque, c'est parfois absurde comme un yaourt gourillet chips. Mais c'est toujours profond comme un trou pour mettre de la sauce dans de la purée. Voilà mon sentiment général sur Like Me, c'est que c'est comme un poil de la moustache de Stéphane. C'est beau c'est doux, c'est plein d'amour et de tendresse. Et quand on le regarde pendant suffisamment longtemps, on devient plus intelligent bon euh, je,
0: je ne sais pas je ne sais pas comment, comment je, je pense qu'il faut peut-être qu'on dise quand même aux, aux auditeurs qu'en fait Stéphane nous a offert de la nourriture avant de commencer l'émission et que maintenant on a une réponse okay, donc, sur, je le fais devant à gâteau, tout jamais c'est en fait, gâteaux qui <rire> sont sur notre table et justement c'est assez intéressant parce que du coup on va parler de Lynch qui est quand même pas le type le plus sobre et le plus euh, le plus normal de tous les temps
3: attention il reste 10 secondes d'émission
0: on, on va déborder en fait, en
1: fait, on regarde un second
0: c'est comme un énorme
1: Gare Mantel, pour. Euh, voilà, David Lynch, euh, qui, fan, qui, est à, qui est fan.
0: Qui
5: est à l'honneur de. Qui est euh, avec nous.
0: Mais que tu n'as pas vu au pif, mais à la cinémathèque, David Lynch est à côté de nous. Et là. on
2: croise vraiment David Lynch au pif. Oh,
0: Bonsoir. Oh, good night. Bonsoir. C'est ma traductrice. Sophie on se parler de David Lynch en, en tentant de nous dire des choses qu'on ne sait pas sur David Lynch. Voilà, ça c'était le gros problème. Hein. Et je vais quand même gros vous le dire problème. parce qu'il est là mais il ne peut pas trop parler. Il euh, est si jamais,
1: voilà, il n'est si jamais il est pas d'accord, oh. euh, il va hocher la tête et je le dirai à l'antenne. I heard a lot about you Stéphane. <rire> <laughs> I'm your biggest fan.
2: <rire> Do you want to be in my next movie? Oh, thank you Mr David Lynch.
1: <laughs> You're welcome sweetheart
2: <laughs> I very like Eraserhead.
5: David, David, it's such a great pleasure to have us with you, with us. <rire> on ne sait plus dans quelle langue ça dérive, David. Nous avons besoin de premiers contacts pour trouver la oh solution.
1: <rire> Je sais pas, on était déjà en retard, alors là, ça ne s'arrange pas. Les gens de la prochaine émission, Tonto mais On les laisse dehors. Donc... Ah, un
2: quart de CRS, se sogaret devant l'entrée de studio, je pense que vont devoir partir. Ça bloque
5: la porte, mais quasiment. <rire> Empêchez M. 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 Lynch
2: de partir, s'il vous plaît. <rire> M. Lynch, reste avec ça fait, nous. Sophie, fait tu
5: as deux minutes <rire> et maintenant, on va aller. pas top chrono, ok, c'est bien de ne pas être stressé ici, c'est bien, c'est très bien. Non, mais donc du coup. <rire>
2: monsieur Lynch est parti, on est désolé, cher auditeur. <rire>
5: désolé, il de sauter Bye bye. Day. Day. <rire> Du coup, j'ai eu le temps de faire ma blague.
1: Ah oh bah oui, vas-y. Oh
5: bon. Alors, il y a une rétrospective en ce moment à la filmothèque du Quartier Lett. Ah, vas-y, fais ta blague. Allez, vas-y. Mais non, mais c'est après. Il faut d'abord que tu parles de Blue Velvet.
0: Ah, c'est une blague <rire> prévue, pardon. Alors, vas-y.
3: <rire> ça... On a mis trois jours à l'écrire.
2: Monsieur Lynn, je reviens visiblement très conquis par cette très blague sur Blue <rire> Il,
0: il me manque
3: des gens. <rire> <joies> vraiment de gueuleux.
2: Alors <rire> que revoilà <rire> la... Alors que revoilà la scocke. Maintenant,
0: tout le monde se tait. Et Sophie, qui ne peut plus parler, va
3: trouver le moyen
5: de s'exprimer. Je vais essayer, il va me falloir les aliens avec moi. À la
3: Filmothèque du Quartier
1: Latin, voilà. tu Est-ce que tu donc...
3: veux que tu les, les aliens bah Mais attends, je vais la calmer, là. <rire> à la Filmothèque du Quartier Latin, tu disais. Où on peut Parce croiser je... des gens, d'ailleurs. Hein à,
1: à la Filmothèque du Quartier, du quartier Latin. Latin.
5: Eh bien oui, donc il y a des ressorties de, 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 de films de Lynch en ce moment à la Filmothèque, donc depuis du une semaine. <rire> donc juste à côté du Champollion et des Reflets Médicis. Ah, bon, voilà. euh... C'est bien, c'est pas mal de situer C'est petit mal de situer le ah, euh, café là, je... Je... Oh pardon, du quartier là bon, en Oh mon dieu Alors... Donc David Lynch Il y est depuis la semaine dernière Il y est encore pendant une semaine et peut-être même plus J'ai appelé aujourd'hui à Filmothèque Ils n'ont il pas il voulu me le Il est toujours est là On a retrouvé David Lynch la là Personne ne bouge David donc, en plus, c'est une petite encore... salle non, très cosy, la salle du, du, du filmothèque. La salle de la filmothèque, c'est une petite salle, 50 places. Vraiment, vous vous lirez d'amitié avec votre voisin. Hein. Ça vous donne 49 chances d'être assise à côté de David. <rire> <rire> Qui vient revoir ce film parce que vraiment, il perçoit une petite larme d'émotion à chaque <rire> I like et euh, donc nous avons jeudi je vous dis je vous dis tout de suite les possibilités d'aller voir donc les prochains films de David Lynch. Donc jeudi Sailor et Lula à 17h10, dimanche Blue Velvet à 21h50 et mardi Lost Highway à 21h30. Donc moi je suis allé je suis allée voir Blue Velvet et Lost Highway. Blue Velvet que j'avais déjà vu. Mais donc cette redécouverte sur grand écran a été absolument magistrale et phénoménale. Enfin c'était vraiment une une vraie expérience cinématographique que j'avais jamais vécue de cette manière là. Et la Léa Jeanne, tu vas <rire> commencer la Léa Jeanne Alors je n'ai absolument
3: rien dit, moi je tenais juste à préciser que Isabella Rossellini est quand même meilleure dans Friends. Non que mais c'est pas Google maintenant à...
0: Ah c'était plus tard. C'était la <rire> blague prévue, donc... Elle avait la même
3: du quartier latin.
5: Merci à la semaine
0: prochaine. Il y a, il y a une... le type est armé à la porte, en fait, donc faut vraiment ah, on fera un... Non,
5: non. non mais elle voilà fait une vraie la expérience la mais en allez, tout. Je crois je que
2: c'est David Lynch qui revient avec une arme, ça ne parle pas qu'on parle de ses filles.
5: Mais t'as l'air de en direct t'as arrêté donc à la filmothèque du quartier latin. Oui, donc il y a David Lynch qui passe à la filmothèque. Alors Attends, au cas où vous ne pendant... l'ayez pas compris
3: aujourd'hui, Stéphane est un homme incroyable. Pardon, encore une semaine. Et, 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 et toute la semaine prochaine non. il ira à la filmothèque du quartier latin. Attends chut
5: Donc Lynch. Non mais c'est une vraie. Non vraiment. En plus c'est vraiment une vraie expérience qu'il faut faire de d'aller voir Blue Velvet ou Lost Highway. Les deux, de toute façon, sont des grands, grands, grands films. Les deux sont complètement différents, mais, euh, mais c'est une vraie expérience d'aller voir ces deux films au cinéma parce qu'il y a vraiment un jeu entre l'image et le son chez Lynch qui est complètement passionnant de voir dans une vraie salle parce que c'est vraiment quelque chose qui nous envahit de, 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 par tous les sens. Enfin, vraiment, c'est. Mais... À
0: droite, à gauche.
5: Non, ça c'est complètement.
0: <rire> Pour rapidement, on a vraiment. Putain!
5: Non mais faut vraiment voilà parce que y a, y a bon écoutez y a, y a, voilà on me dit on me dit que je ne peux plus parler censure j'en ai assez je, je me calme. mais ce qui est bien avec les films de lynch c'est que tu peux te dire la même chose mais que non après, mais c'est juste que voilà donc blue velvet confrontation d'univers il faut y aller c'est <rire> voilà c'est vraiment la, 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 la euh,
0: les types <rire> lynch... <rire> sont à portes ils vont nous
5: lyncher Lynch réussit à comprendre de deux univers et a réussi à confronter deux univers et à faire naître une vraie magie par la violence et par bon voilà, c'est trop compliqué là de Elle faire des C'est faire... <rire> trop compliqué. <rire> non, mais oui. Bon, dit, on est, est tous d'accord pour
2: dire que David Lynch est un grand voilà. cinéaste David est est un ah, ouais, est absolument
5: ouais. génial. Et moi, je vous propose de... qu'on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous en parle mieux. Parce que euh, si, si, dans juste conditions. Pas y
2: si vous vous dépêchez, chers auditeurs, dans 40 minutes, il y a un film qui passe au pif. C'est un film sur la vie d'artiste de, de, de David Lynch, de Art Life, qui passe en fait. Euh, c'est un documentaire sur sa vie en tant que peintre, qui passe dans 45 minutes au Max Linder. Si vous avez le temps, courez-y. On vous y invite
5: revenez la semaine prochaine nous écouter et on voilà, aura ouais. mieux de David Lynch on de et aller. on
2: arrêtera des blagues sur un euh, certain oh, stéphane qu'on ne connaît pas, pas ici sur euh,
5: Isabella Rossellini qui est mieux dans Blue Velvet nous que vous dans rendons nous rendons l'antenne en espérant reverse. pouvoir en continuer revoir. cette émission la semaine prochaine
0: auditeur
2: en fait nous te rendons l'antenne puisque tu es tout seul <rire> maintenant à nous écouter et on a faire fuir tout le reste on t'embrasse bien fort mamie si tu nous écoutes on vous dit à la semaine prochaine on vous embrasse on sera au ce soir si quelqu'un veut David Lynch on a parlé de censure. On, On vous embrasse et à la semaine prochaine.
3: <rire> oh, putain, <non rire> oh.